0: del cumplimiento de la ley.
1: Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 29 de febrero. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: Todos los titulares hoy vuelven a estar centrados en la trama que de Coldo García, Ábalos, los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor Aldama. La verdad es que los titulares se acumulan, pero quédate con, con dos nombres propios del día. Uno, José Luis Ábalos, con quien, según el juez, se reunió Coldo cuando Cueto le pidió ayuda porque el gobierno balear le reclamaba devolver el dinero de las mascarillas que les vendió y que no eran acordadas. Luego Ábalos ha hecho estatar en la tele en Cuatro que es que coincidió en el restaurante porque le había quedado con otra persona. <risa> es impresionante. Dos, otro nombre propio. Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Sí. Cuentan los compañeros del confidencial que Aldama se reunió con Begoña Gómez en varias ocasiones para proponerle negocios. Contactos que coincidieron en el tiempo con las adjudicaciones investigadas por la justicia. Mira tú. Bueno, enseguida te lo amplio todo, pero antes quiero hacer un paréntesis para contarte el último episodio del drama migratorio en la Ruta Canaria. Y posiblemente no sea ni un breve mañana. El naufragio de un cayuco que había salido de San Luis, cerca de la frontera entre Senegal y Mauritania, con 300 personas a bordo, las autoridades solo han rescatado 26 cadáveres. Según el presidente de Senegal, que es un pieza, solo habría una veintena de supervivientes. Imagínate la tragedia. Hablamos de 250 muertos que a buen seguro van a pasar desapercibidos. Cierro paréntesis. Y vuelvo con Coldo y con su banda. Lo último, José Luis Ábalos, esta tarde en cuatro con Risto Mejide, cuando le han preguntado por esa reunión con Coldo, no te lo pierdas, ¿eh? Con Coldo en una marisquería de Madrid. He
3: tenido que ver la, la agenda, y es verdad que yo estuve el 10 de enero. Era una cena que yo tenía con otra persona, a la que
0: no
4: voy a molestar me estás diciendo que coincidisteis sí. Coldo y tú en sí. ese restaurante sí. en Madrid hay 14.900 restaurantes y coincidisteis justo en ese
5: sí
6: pero no sí pero no, no fue por eso yo ya lo conocía y sé que tiene un reserva yo conozco también ese sitio y no hablasteis sí ¿de qué? oye pero vamos a ver <risa> vamos a ver tranquilo que de nada importante
1: ¿de qué se ríe? está el, te está el tema como parrisitas ábalos 15.000 restaurantes en Madrid y ha queda con otra persona y justo está Coldo con el otro, en fin. El otro gran titular pasa por esas reuniones del otro empresario de la trama, Víctor Aldama, con la esposa de Pedro Sánchez. El PP pide explicaciones y responde la vicepresidenta, anda, ha reaparecido, María Jesús Montero.
2: Esta persona tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa que yo imagino que se ve con empresario. Desconozco cuál le pero en política no todo vale en política las acusaciones hay que medirlas bien porque muchas veces cuando queremos pues eso hacer demagogia, hacer populismo, pues al final terminamos todos perjudicados. No se pueden tolerar las calumnias, no se pueden tolerar las infamias y menos dirigidas al entorno del presidente.
1: María Jesús Montero hablando de demagogia y de infamias. No deja de ser curioso. ¿eh? O sea, aquí nadie está acusando a Begoña Gómez de nada, tan solo queremos saber. ¿Es verdad o es mentira que se ha reunido con este tipo para proponerle negocios? Nada más. Hablando del tal Aldama, hoy hemos conocido que según la UCO, la Guardia Civil, su hermano trabajó como escolta del propio José Luis Ábalos. Vaya panda. Juan Baño, buenas tardes.
3: Buenas tardes Ángel. La verdad es que el sumario del caso desvela auténtica red de familiares, de amistad, en torno al Ministerio de Transporte, donde muchos, a través de Coldo, intentan hacerse con un puesto, un favor. En uno de los atestados fechados en enero del año pasado, la unidad investigadora de la UCO descubre una coincidencia. Rubén, hermano de Víctor Aldama, el presidente del Zamora y hombre clave en la gestión y ejecución de los contratos de las mascarillas, coincidió en los mismos alojamientos turísticos que el ministro Ábalos y su mano derecha Coldo durante 2018. Y y 2019, en lugares como Orense, La Coruña, Almería, Castellón, Baleares o Isla Cristina, en Huelva, también en vuelos al extranjero. En 2022 se descubre que fue condecorado como Policía Nacional por el Ministro del Interior por Marlasca con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios. Estas coincidencias, deducen los guardias civiles de la UCO, podrían estar relacionados con el cargo que podía estar ocupando. Escolta de José Luis Ábalos. Se aporta una foto en la que se ve al hermano efectivamente de Aldama acompañando en aparentes labores de seguridad al entonces titular de transportes. La cercanía de Víctor Aldama a José Luis Ábalos queda reflejada en fotos y pasajes de la investigación con imágenes del propio Ábalos compartiendo mesa y hasta camisetas. Esta foto es conocida, camisetas del Zamora, a petición del ahora investigado y detenido. Víctor Aldama, según ha sabido Gobe en fuente de su entorno, alega estos días los grandes servicios que habría prestado a España en funciones no desveladas y su buena conexión asegura con los servicios de inteligencia y seguridad de cara a esos trabajos
1: es decir, queda mucha tela por cortar Ángel. Otro, otro pequeño Nicolás pero, pero presidente del Zamora bueno, en su intento de echar balones fuera el gobierno se ha agarrado hoy a otra frase de Coldo incluida en la investigación el asesor de Ábalos que ya sospechaba si no sabía que le habían pinchado el teléfono, dice que había quedado con Miguel Tellado y con Alberto en Génova. El portavoz del PP niega que se produjera esa reunión. De hecho, ese día estaba en el Senado.
6: Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que la mujer del presidente del gobierno sí. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados. Con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán. Esa es toda mi relación con los miembros de la trama. Sí.
1: Bueno, con todo este carajal puesto el ventilador de la basura entre los socialistas, cunde el temor a lo que pueda seguir conociéndose de la investigación judicial, que ojo... No ha hecho más que empezar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas
0: tardes. El gobierno trata de sobreponerse a los sobresaltos del escándalo fuera de su control y fiándolo todo a la capacidad de aguante. Que trabaje la justicia y a ver qué sale, trasladan al más alto nivel, mientras usan directamente de escudo a José Luis Ávaro señalado como intermediario en el cobro de mordidas. Ni está ya en el partido tanjan en privado ni en el grupo parlamentario. En las filas socialistas cunde la sensación de pánico ante el calvario judicial. Por lo que puede llegar. Una expresión coincidente en boca de dirigentes. Catisban ahora a Ángel Víctor Torres en dificultades. El PSOE se ha agarrado como maniobra de distracción a una supuesta reunión planeada por la trama con el popular Miguel Tellado para resolver la reclamación de mascarillas adquiridas en Baleares cuando gobernaba Francina Armengola y se agota la artillería de Ferraz. Concentrados en ese flanco, el revés del Supremo con su decisión de investigar a Carlas Puigdemont contamina la dependencia de Jones cuando la prioridad de Pedro Sánchez aún pasa por atar la legislatura.
1: Por si fuera poco, vaya día de cumpleaños que le están dando al presidente. El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad investigar por terrorismo a Puigdemont en contra del criterio de la Fiscalía considera que ejercía el liderazgo absoluto de Tsunami Democratic. Patricia Rossetti, buenas tardes
5: Hola Ángel, buenas tardes El Supremo respalda a García Castellón y ve indicios para investigar a Mon. señala que los hechos que se imputan a Tsunami Democratic encajan en el delito de terrorismo recurre a una decena de sentencias de terrorismo callejero y recuerda que la propia Fiscalía en su memoria de 2020 con Dolores Delgado al frente señaló a los CDR como un movimiento violento independentista catalán y acusó a varios de sus miembros de terrorismo y recuerda a políticos y medios de comunicación que el terrorismo no es solo ETA y la yihad. Señala que la plataforma independentista nace para combatir la sentencia del proceso organizando actos violentos, actos para subvertir el orden constitucional y desestabilizar de forma grave las instituciones impidiendo a los poderes públicos el cumplimiento de las resoluciones una perfecta ideación y estrategia con distribución de funciones como la Caleborroca el Supremo considera necesario y pertinente llamar a declarar a Puche Mon. hay varios indicios que acreditarían su participación en los hechos investigados estuvo informado de la constitución del grupo y menciona las reuniones en las que estuvo en las fechas previas al lanzamiento de Tsunami
1: de la crónica internacional hay que hablar de Putin. El presidente ruso amenaza con utilizar armas nucleares si Occidente manda tropas a Ucrania. Lo sugirió Macron días atrás. Lo ha dicho en su discurso anual sobre el Estado de la Nación.
4: También tenemos armas. Ellos lo
7: saben. También tenemos un arma que puede alcanzar objetivos. Y deberían saber que lo que están haciendo ahora supone un riesgo de conflicto con armas nucleares.
1: En fin, Joe Biden aleja ahora la posibilidad de un alto del fuego en Gaza. El presidente de Estados Unidos dice que la negociación se ha complicado tras el ataque israelí, en el que según Hamas han muerto más de 100 personas alrededor de un convoy con ayuda humanitaria. El gobierno israelí asegura que la mayoría de las víctimas se produjeron como consecuencia de una estampida. Fuentes palestinas dicen que hay al menos 700 heridos. Y termino de vuelta a casa... Se cumple una semana del incendio en Valencia, es justo a estas horas murieron 10 personas. Siete días después la policía científica ha dado por finalizado el trabajo en el edificio de que las familias afectadas tratan de recuperar algo que se haya salvado. Pascual Caramonte, buenas tardes.
8: Buenas tardes. El siguiente paso es que puedan acceder los peritos privados, o lo que es lo mismo, los contratados por los seguros, mientras los bomberos siguen tratando de recuperar algo. Sí.
5: Solo y el dormitorio de los niños no hay nada, ellos no se llamaron por vídeo, no hay nada en mi cuerpo de nuestra pera, no hay nada. Es
8: Alexandra, da indicaciones, le graban vídeos del interior, pero poco ha quedado en su caso. Ha perdido toda su documentación, es bielorrusa. Belén es otra que se ha pasado durante el día de hoy por Maestro Rodrigo. No he
9: señalado dónde estaban los objetos de valor, joyas de mi madre, en fin. Y valor sentimental, pues si se puede recuperar algo, pues bien. Y si no, pues...
8: Ya son más de 70 las familias realojadas en la finca del barrio de Safranar, habilitada por el Ayuntamiento de Valencia. Cifra que irá aumentando con el paso de los días. Copete ha avanzado además que ya desde hoy los afectados han recibido ayudas de la Generalitat de entre 6.000 y 10.000 euros para bienes de primera necesidad.
1: A esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
9: Buenas tardes. Llevar 30 años en la política no significa que alguien sea apto para la misma. Llámenme inocente, pero siempre he creído que la actividad al servicio de los ciudadanos requiere, ante todo, honestidad. Pero resulta que ahora nos enteramos de que mientras estábamos recluidos por la pandemia del COVID y mientras miles de españoles morían a diario, unos pocos se llenaban los bolsillos a porrillo y se compraban Ferraris y otros coches de lujo trayendo mascarillas de China que no servían para nada y cobrando comisiones ilegales, claro, supuestamente. Es el llamado Caso Coldo. García, la sombra de José Luis Ávalos, un portero de prostíbulo a quien colocó en el Consejo de Administración de Renfe. Hoy nos levantábamos con un titular de prensa tan demoledor como este del diario El Mundo. La Guardia Civil cazó a Ávalos como intermediario de la trama en enero, según las revelaciones del sumario, el tal Coldo pudo haber utilizado el despacho del propio Ábalos para recibir a contratistas de los que supuestamente recibía mordidas y facilitarles una entrevista posterior con el entonces ministro de Fomento. La desatada verborrea de Ábalos se ha convertido en silencio, por eso la prudencia es tan importante en política, pero sobre todo es imprescindible la honestidad.
2: Depósito y Carlos Sae.
6: Deportes en la linterna.
2: Cope, estar informado.
1: Deportes en la linterna Charlie Seid, buenas tardes ¿Qué tal Ángel? Muy buenas Partidazo de Copa
10: A las nueve y media, la segunda semifinal de la Copa del Rey Entre el Atlético y el Atlético de Madrid 1-0 ventaja para los Leones Y en el conjunto rojo y blanco en el de Madrid Con la baja de Antoine Griezmann El Real Madrid sigue pendiente del estado físico de Jude Bellingham Y de si podrá jugar o no el próximo sábado en Bestalla. Hoy en Barcelona Ángel solo se habla de una reunión entre Deco Y los agentes dejarán Eso sí, el fichaje seguiría siendo prácticamente imposible a esta hora en Madrid tenemos la fiesta de las campeonas de la Liga de Naciones, las jugadoras de la selección española que ya están en la capital de España después de vencer ayer a Francia por 2 a 0 y conseguir el segundo título en apenas seis meses. En Europa se habla hoy mucho Ángel de Pogba, sancionado, ojo, con... Cuatro años por dar positivo en un control por testosterona. Y hoy ha comenzado el Mundial de Fórmula 1, primeros libres, Hamilton primero, Alonso tercero, Sainz cuarto. Y parece que los Red Bull Ángel han estado hoy bastante tapados porque seguro que nadie duda que van a estar al frente de la carrera mañana en la calificación y el sábado en esta primera carrera del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Gracias, Charlie.
1: Hasta ahora. Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
2: Expósito.
1: La linterna. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid
11: Muy buenas tardes Madrid, 10 grados ahora mismo en la puerta de Alcalá, esta noche tendremos uno de mínima y mañana lucirá el sol aunque hará fresquito, el termómetro marcará un máximo de 12 grados, en cuanto al tráfico tenemos dos accidentes complicados, uno de entrada a Madrid por la A5 en Majada honda que genera 2 kilómetros de retenciones y otro en la M50 en Boadilla del Monte dirección A5 que genera 6 kilómetros de retenciones, además vas a encontrar complicaciones en ambas direcciones en la A2 a la altura de Alcobendas, la A3 en Torrejón de Ardoz y la A4 en Butarque. De salida está mal la A3 a la altura de Rivas, la A42 en Fuenlabrada y también en, Al, en Alcorcón y Arroyo Molinos Además, en la M40 lo peor está en Hortaleza y Coslada sentido a 3 y en Pozuelo y Túneles del Pardo dirección a 5. Mañana, por cierto, se, cierra por obras, se cierran por obras tres paradas de la línea 12 de Metro, conocida como Metro Sur. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
3: El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje con Holiday para las vacaciones de verano a Rivera Maya, Punta Cana o Cayo Santa María. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés.
1: La banda del Peyo. Sí, así les llaman a quienes compartían con Pedro Sánchez los viajes en coche, ¿te acuerdas? Bueno, hoy vamos a fijarnos en sus acompañantes. En Ávalos, en Santos Cerdán, en Coldo, que hizo de chofer. Bueno, en esos viajes, ¿qué música escuchaban en el coche? Bueno, pues nosotros lo sabemos. Para hablar de ello tengo a Jun Uriarte, que fue quien vendió al mismísimo Coldo el radio casete cuando era segurata de Vizcaya. ...que a partir del lunes
4: cojo mi coche... ¡Trata
6: de arrancarlo!
4: ...para recorrer de nuevo todos los rincones de España...
1: ¡Trata
10: de arrancarlo, por Dios!
1: ¡Adelante, hombre de 600! ¡Qué, ¿Qué ambientazo tenía que haber en el... ese coche, macho! Sí, señor.
6: No no, 600, era un, 600, un Peugeot,
1: parece
6: ser. Pero, pero bueno, en el coche no, porque yo no quepo,
1: entonces no puedo entrar...
6: ...porque ya hay cuatro pasajeros en esta historia.
1: ¿Y cuál ocupa y... el de tres o cuatro?
6: Te digo yo que este hombre ocupaba, ¿eh? <risa> Bueno, y me imagino a Sánchez recibiendo peticiones musicales Y como no hay acuerdo Arranquemos con el primer tema que imaginamos sonó. Escuchemos uh, uh, uh. Vale, 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 por favor, por favor La, 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 la pongo si
9: os calláis Sí, sí. va Vamos En
1: la <risa> mochila, <risa> la y y en el asiento de atrás, Descursión. Ábalos y Santos Cerdán, así moviendo las cabecitas, ay, haciendo ay. como la coreografía, más. con el perrito los, de atrás? Los estoy viendo.
6: Los el perrito de atrás? ¿Te acuerdas que murió? Sí, de sí, igual, igual, igual. Vamos de excursión de los de Madre 75, que siempre es una buena elección. Recordemos que eran los días en que había que tomar precauciones por lo sí, de la pandemia. Sí.
1: Así que no nos extraña que los Navarros, Santos y Coldo pidieran este tema cargado de compromiso social. Poner bien. No es, no es santos Cerdán pero podría serlo, ¿eh? Al fin y al cabo de Navarra, Zaragoza, tampoco hay tanto.
6: Claro, claro, claro. Una buena Jota es una buena Jota Hombre. Lo malo lo malo es que eso le dio una idea a Coldo García. Y el presidente ya ha dejado claro que el tema del Neo7, de las mascarillas, de eso que él, que no sabía nada.
1: Bueno, no ha dejado claro nada porque no ha dicho nada al respecto. Claro. Bueno, no sé si creerle, sinceramente. Seguro que él prefería escuchar temas que le recordaran a sí mismo me llaman todos soy el más elegante sí. es que solo sigue cantando cuando se afeita sí. Sí, escucha, escucha, mientras escucha. le maquillan
4: porque siempre llevo
6: ¿qué llevas? todo lo mejor ahí está vos. Sí. elegante, guapo y sí. mira que podría haber elegido otro tema como me duele por ejemplo la cara de ser tan guapo de inhumanos que es otra opción Pasemos ahora y pensemos en Ábalos Ese hombre que siempre está enfadado Porque si Santos nació en Milagros Que esa tiene su coña Y Milagrosa su carrera <risa> Ábalos nació en Torrente, Valencia
1: Sí, pero no en la peli Que también Bueno, como el personaje de Santiago Segura Podría elegir al Fari Pero mira, creemos que luego tira más este tema
3: tan chulo
11: tan chulo tan chulo que meo colonia yo soy tan chulo tan
6: chulo tan chulo, tan chulo que meo colonia mi paquete y mi paquete reviento el pantalón en la cama <risa> en la tanda, voy a un lado
1: pero me quiero me quiero, me quiero me quiero me quiero un
6: montón ahí venga todos juntos! es que es que lo clava chulo, eh caro yo soy tan chulo, tan chulo ahí mío... Petrotrilo. No sé cómo lo dice Los mojinos, que sube la moral cuando llevas mucha carretera encima Y ayuda mucho también cuando pones esa cinta Bueno, dejábamos a coldo pensando a Espósito, recuerda en las mascarillas Y en cómo te puede
7: cambiar
1: la sí, vida Por ¿eh? eso elegiría un tema Que le recordará su anterior trabajo Que, es que veo a Cordo claro. haciendo la coreografía, tío. Oye, claro. fue Goring sí. la discoteca. Con Melody, o sea. con Melody, al lado. Vamos a ver. Melody música arriba. Son 25 coldos macho. Y, pero y, le y, bar, y bares de dulce sí, en esto, señor. Lo veo, lo veo, lo veo. Música lo veo. arriba,
6: música arriba. Un trabajo en el que se le conoce, pues quieras que no, que se conozca mucha gente. Ya. Que entra y sale. Sí. Bueno, sabemos que son cuatro amigos que están en esto por pasarlo bien. Y hacer excursiones.
1: Siempre hay alguien que pide un tema que dé que pensar.
0: Billete,
7: billete verde, pero qué bonitos son. Esos billetitos verdes siempre dan la salvación. A todo el mundo, señores, quiero
6: darles mi consejo ¿Cuál? Si tienen billetes verdes, de nada tan complejos sí, Esto
1: era para animarse Claro Estaban viendo el futuro
6: Claro
7: Ahí vamos, arriba verde, y
6: a Qué
1: grande Paquito Jerez
6: Paquito Jerez, que alegra ese momento de bajón, que no sabes, digo, ¿qué pongo? Una de Boniem, la del chunguito, del chiniquito de Yorida nah. No Paquito Jerez. Una muchacha te agrada y eres feo y descarado. Bueno, eso sí. es otro tema. <risa> si eres feo
8: del así, así
6: recorrieron España. Claro, claro. Bueno, así poco a poco recorrieron como dices toda España. Es una pena que ya no compartan coche.
1: Pues sí, porque alguno de esos pasajeros ya tenía preparado el próximo tema. Para escuchar en la carretera.
7: Calla cuando entro a un lugar. Yeah. Nadie puede ver okay. que todo lo que tengo es porque me lo robé <risa> yeah.
6: ¡Vamos!
1: Uh, uh. uh, uh. Marcha tiene, ¿eh? No Lord, se puede negar. Ahí vamos. En fin, para llorar. Gracias, John. Hasta luego. Chao. Nos damos un paseito por las redes, los oyentes Seguís hablando, claro, de Coldo and Company. Hola, Iván.
7: ¿Qué tal, Ángel? Bueno, pues mira, por ejemplo, Francisco nos cuenta que todo esto hace que la gente normal, la gente honrada, honesta se aleje todavía aún más de la política y pierda esperanza en ella. Olga, aquí nadie dimite, eso seguro. Ábalos sigue respondiendo con actitud chulesca, se siente por encima del bien y del mal. ¿Y qué decir de Sánchez? Que ahora mismo se está lavando las manos y asegura que esto no va con él. Y luego Daniel, nos cuenta que él piensa que es un todo un teatro, que Ábalos sigue aforado y que va a seguir apoyando al PSOE desde el mixto y sobre todo sin
1: confesar. Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz a partir de las 10 las 9 en Canarias. Maite... Propone.
5: Yo hoy me pararía desde luego en la decisión del Supremo de investigar a Carles Puigdemont eh, por terrorismo. Me parece absolutamente trascendental, sobre todo porque desbarata toda la estrategia eh, mantenida por el gobierno y sobre todo me parece muy interesante que el Supremo lo haya aprobado por unanimidad y sobre todo lo que es el escrito que viene a decir que efectivamente lo que hizo es un democrático fue absoluto terrorismo, utilizando medios parecidos a los explosivos que son los que utilizan los terroristas. Venga, luego si quieres hablamos de todo ello
1: Hasta luego Claro que sí, hablamos, Maite Mensajitos, Iván Pues
7: mira, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com Barra la linterna COPE En X, en el antiguo Twitter que estamos en Arroba exposito COPE En el WhatsApp de la linterna 600 544 555 Y también en Instagram En Expósito Barra Baja
1: COPE Hola, Palo. ¿Cómo estás? Mensajito de Mutua.
5: Sí, y es que este año todo ha subido. El pan, las verduras, los frescos, la luz mañana, ya veréis. En fin, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
2: Estás escuchando la linterna de COPE.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño. Año Rioja. También disponible en garciacarrión.com
11: Escuchas
7: la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela.
5: desde que hace dos años comenzó la guerra, la iglesia en Ucrania está entregada a los más necesitados. Ahora necesita, con tu ayuda, sanar las heridas psicológicas de la gente porque el trauma es infinito. En esta cuaresma, ayuda a la iglesia en Ucrania a llevar su cruz, con COPE, y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en ayudaleiglesianecesitada.es
1: Siete y media, seis y media en Canarias.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves. Primera, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne esta tarde de emergencia a propuesta de Argelia tras la muerte de un centenar de personas en un ataque durante un reparto de comida en Gaza. Israel reconoce que atacó. Mientras tanto, Estados Unidos dice que desde el inicio de la guerra han muerto más de 25.000 mujeres y niños palestinos. Segunda, el Congreso reprueba, bueno, ya no sé cuántas van, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, tras ser arrollados por una narcolancha. La propuesta ha salido adelante gracias a la abstención de Junts, Podemos y Coalición Canaria Marlaska ya había sido reprobado hace una semana en el Senado, pero todo el mundo sabe que le da lo mismo. Tercera los agricultores catalanes levantarán los cortes de las carteras después de que eh... el gobierno catalán haya propuesto cinco medidas para dar respuesta a sus reivindicaciones. Entre otras, se creará una mesa de trabajo que se reunirá de manera permanente. El sector se está manifestando desde hace días en carteras como la AP7 a la altura de Francia. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que los precios se moderaron en el mes de febrero, siguen subiendo, es verdad que han echado un poco el freno también. El IPC se queda en el 2,8%, esto es, seis décimas por debajo, Ángel, del dato de enero y su cifra más baja en el último medio año. Un descenso que se debe sobre todo a qué? Pues a la estabilidad en los precios de los alimentos y a la caída en la factura de la luz. Algo que se puede revertir este mes de marzo, que empieza mañana, debido a ese incremento del IVA en la electricidad. Lo que sí se confirma, Ángel, es la tendencia a la baja de la inflación subyacente, aquella que deja fuera la alimentación y la energía. Esta se sitúa en el 3,4%, esto es, el nivel más bajo en los últimos dos años.
1: Gracias, Pilar. A las nueve y media en clase de economía vamos a analizar este dato y comprobaremos cómo una reforma del sistema educativo ...mejoraría nuestra economía.
10: When, I remember, I remember my...
1: Todos los días hasta ahora... ...Jorge Bustos nos muestra... ...su imagen del día. ¿Qué tal George? Buenas tardes. Buenas tardes Ángel. La imagen del día
13: nos remite a la marisquería la marisquería como concepto en los restaurantes me refiero donde se sirve marisco se ha convertido la marisquería en una especie de fetiche del corrupto hispánico eh, todos los corruptos que hemos conocido en los últimos tiempos se reunían para urdir sus tramas en las marisquerías hoy mismo contamos en el diario del mundo cómo la Guardia Civil cazó en una marisquería famosa de Madrid a Ábalos, reuniéndose con la trama en una marisquería ¿Se deduce de todo esto que si eliminamos el marisco se acabaría la corrupción? No, no culpemos a los mariscos, no culpemos a las mariscadoras, no culpemos a ese excelente manjar que consumimos especialmente en Navidad, de la cantidad de chorizos que, que tienen esta afición incomprensible. Recuerdo una película, creo que era El Reino, sobre el caso Árcenas, que se abría con una fuente. De, de carabineros eh, a la que seguía la Cámara hasta la reunión de los corruptos que estaban dándose un homenaje con las mordidas de dinero público que se llevaban por sus contratos eh, no lo sé, es curiosa esta, esta especie de fascinación que tiene el, el corrupto por el marisco como si fuera una especie de conquista social o de, o de, o de revancha eh, para, celebrar, para celebrar sus apaños secretos salvemos las marisquerías de la fama injusta que
1: les están poniendo los corruptos españoles con sus reuniones en ellas es verdad lo de, la, lo de las, las marisquerías tiene tela hoy ha dicho Ábalos que coincidió ese día, a la misma hora, con Coldo, pero que él había quedado con otra persona. Mira tú, que hay 15.000 restaurantes en Madrid, <risa> y coincide el editor de Y luego hay otro sitio, <risa> donde el Tito Berni, eh, Coldo, Ábalos y tal, al parecer les gustaba mucho acudir también y, sí, y coincidir. Nos vamos al cine. No menos para la madrugada del 11 de marzo, cuando conoceremos los nombres de los ganadores de los Oscars. Tan... Mientras tanto, nos fijamos en los escenos de nuestra cartera, alguno de los cuales sonará. Sin duda, en la ceremonia del Dolby Theater de Hollywood en Los Ángeles. Jerónimo José Martín, buenas tardes.
12: Buenas tardes, ¿cómo estás? Ha estado muy bien metida la relación esta del reino, ese ¿eh? Sí, señor Jorge, su cine final.
1: Es un sí, peliculón, sí, muy bueno. Es verdad.
12: Y anoto ese diálogo que tú has marcado porque tú lo pones en un guión y no se lo cree nadie. Pues, lo que ha respondido Ábalos. No, real... yo estaba con otra persona en el otro.
1: La realidad ah, supera la ficción. Sí, sin duda. El primer estreno de la esperada segunda entrega de la adaptación de la novela épica sí. Dune... Su título es. Se lo han currado, ¿eh? Sí. Dune Parte 2. Todos han sido masacrados. He perdido incluso a mi padre.
5: Hola, Trader, sigue vivo.
1: Encárgate de ese profeta. Quien puede destruir algo es quien realmente lo controla. Dune Parte 2 cuenta, como en la primera parte, con la dirección del canadiense Denis Villeneuve. El, y el chico este está de moda también Y Bardem aparece por ahí Sí, y lo
12: hace bastante bien Hombre, Villeneuve nos ha regalado unas cuantas películas De varios géneros eh, Incendios, Prisioneros, Sicario Y luego tiene dos de fantasía, ciencia, ficción La llegada de Blade Runner 2049 Muy potentes La verdad es que en Dune lo hace bastante bien Ya en la primera aclaró bastante la novela de Frank Herbert Yo la he intentado leer varias veces y siempre he desistido Pero me pareció espesa Pero es importantísima Porque es del año 1965, ha influido mucho muchísimo en Star Wars, por supuesto, y en otras sagas fantásticas, y el que piense, hombre, esto ya me suena a Star Wars, bueno, es anterior eh, Dune, ¿no? Eh, ya sabes que es como un juego de tronos estelar, con unas familias enfrentadas, peleándose por una especie que está en un planeta, que es donde están unos personajes del desierto, que los lidera eh, Javier Barden, que aquí tiene mucho más papel que en la primera parte, es el líder de estos eh, de estos luchadores que luchan contra el imperio y cuando se salva el protagonista que es Timoteo Chalamet eh, Paul Atreides es su personaje han, han machacado a toda su familia y se salva él y su madre que la interpreta eh, Rebeca Ferguson lo hace muy bien eh, se va a unir con ellos contra el imperio o sea, todo suena muy parecido pero es enormemente espectacular más clara que la primera y más bella también en cuanto a los paisajes, la acción y Barden está espléndido como fundamentalista islámico porque es el referente que tienen porque ellos entienden que es como un mesías me ha gustado bastante tiene un toque New Age que le acerca por otro lado al cine bíblico, bíblico hay un peplum, hay una escena ...de lucha en un circo como Romano... ...y está muy bien la peli... Es que ...la verdad sí. es que me ha gustado...
1: ...es que es un actorazo... Javier, ...es ¿vale? un actorazo... Sí señor, ...sí señor... ...el sí. siguiente título es una ópera prima... ...que cuenta con cinco nominaciones a los Oscars... ...su título... ...American Fiction... ...American Fiction no está en el cine... ...está en Prime Video... ...es, sí. ¿es una comedia... Bueno, no, ahora llaman comedia cualquier cosa,
12: porque luego vamos a hablar de una que la han llamado comedia. No, es un drama. Eh, decididamente es un drama eh, que opta, es digamos como la acción afroamericana, los Oscars 2024. Es el, el debut, después de haber sido guionista y en varias series de televisión, un afroamericano llamado Kurt Jefferson. Eh, y la verdad es que es un debut potentísimo la adaptación de una novela de Percival Everett Erasure, eh, se llama algo así como Corrección, y va contra lo políticamente correcto, es muy interesante, es muy de Cineforum es un autor de estos de élite, digamos, prestigioso pero que no vende nada y que está harto de lo políticamente correcto al hablar de los afroamericanos, ¿no? y entonces y de, de digamos, como los arquetipos que se han creado, hasta que de pronto decide hacer un bestseller con seudónimo con el mismo estilo, y tiene un éxito brutal y se hace pasar, pues, por un, todo esto coincidiendo con unos problemas familiares, su madre su hermana, su hermano gay, que tiene muchos problemas también, pero todos tratados con bastante humanidad, o sea, poca ideología, mucha humanidad, eso siempre es bueno para un guión, porque amplía mucho, de hecho tiene un aire a Moonlight, aquella película que le ganó los Oscars a, a La La Land, no creo que dé la sorpresa este año, porque compite con Oppenheimer sobre todo, pero es una buena película dramática, de hecho, toda dos globos de oro, ahora aquí a cinco Oscar, algunos de los potentes.
1: El tercer estreno nos propone la recreación histórica de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, se titula... Guadalupe, Madre de la Humanidad.
5: Yo soy la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. Viene a traer un gran regalo. Jesucristo es mi refugio.
1: No hay ninguna mujer
12: en todo el mundo que tenga más imágenes.
1: Andrés Garrigó y Pablo Moreno, mmm, repita en género.
12: Sí, un docudrama podríamos llamar, porque son documentales con magníficos testimonios, pero a la vez con representaciones de ficción que las dirige Pablo Moreno, Andrés Garrigó, que es un periodista veteranísimo y que hace muy buenos reportajes, los hace también ahora. Eh, y la verdad es que está muy bien. Hemos visto las recreaciones siguen el texto de la transcripción en Nahual o sea, traducido al castellano, de la Virgen y del, y del Indio Juan Diego, que es un tono enormemente infantil y maternal que a alguno le puede chirriar y resultar, pero realmente es conmovedor para mucha gente. Y luego hay testimonios de un montón de gente en Estados Unidos, España, Italia, Alemania, México, eh, hablando de los misterios de la tilma, que son muchos, hablando de la historia de la evangelización de México, que es interesantísimo cómo rompen la leyenda negra unos cuantos historiadores muy buenos, algunos indígenas, y luego... Todo el tema de la devoción con milagros concretos, algunos enormemente bonitos. Es muy buen documental. El... Cada vez lo hacen mejor, la verdad.
1: El thriller de la semana se titula Dream Escenario.
9: Últimamente pienso mucho en ti. No dejas de salir en mis sueños. ¿Has
1: estado soñando conmigo? La fama suele traer
12: efectos colaterales no deseados.
9: ¿Ya te veré en mis sueños? Ah, sí, espero que no.
1: Noticia. Reaparece, Nicolás. Otra vez,
12: casi sí. todas las semanas. Tiene, tiene muchas deudas, ya te lo dije hace poco. Esta está mejor, ¿eh? De hecho, todo al Globo de Oro al mejor actor principal de comedia Joder, o musical. No sé. Y ahí de donde digo, esto es comedia, porque es un tipo gris, un profesor universitario que es un parado de la vida en lo que le representa su mujer. Y de pronto empieza a aparecer en los sueños de un montón de gente parado también, ¿no? O sea, eh, es fluctuante la película, eh, podría ser. ...un poquito mejor, pero bueno, tiene su interés... ...o sea, tiene momentos espectaculares... ...ha dirigido un noruego llamado Christopher Borgli... ...que ya hizo Sick of Myself... ...y bueno, se deja ver, la verdad...
1: Mm, ...estreno de una producción animada rusa... ...una de dibujo, se titula La aventura infinita...
2: Solo necesitas una pequeña ayuda de mi carro
9: celestial...
1: ...bola mágica, no dejes de girar... Qué colega,
7: creo que ya
12: lo entiendo... ...eres inmortal...
1: Película de dibujos rusa <risa> ¿Esto ya se, es un hábito para vos? disfruta?
12: Claro. Bueno, se disfruta si uno hace abstracción de todo lo que pasa alrededor Es de un directorio veterano, Andrei Kolpin Que hizo Los Fixis, Amigos Secretos eh, Con un guión original que bebe de muchas fuentes Los diseños son imaginativos, se dejan ver Es entretenida, pero poco más O sea, no no da para mucho, pero sirve para llevar a los chavales Ahora que no hay mucha oferta para todos los públicos Pues una película entretenida, desde luego
1: y como el frío y la lluvia nos van a acompañar el fin de semana, nos viene muy bien conocer las propuestas de 13TV. La primera recomendación es más que un clásico, El Álamo.
12: Qué pedazo de banda sonora de Dimitri, tío. Déjala sonar porque
1: es brutal. Y caza. Dirigida y protagonizada por John Wayne. Dirigida por John Wayne. Dirigida. Le acompañan sí. Richard Widmer, Lawrence Harvey, Frankie Avalon. Frankie Avalon. Sí, sí Patrick sí. Wayne, Linda Crystal. Ma, pelicu sale. Peliculón no, siguiente. Y hay
12: gente que sí, sí. dice que no, que es que la dirigió John Ford en realidad. Mentira, cochina. Lo que pasa es que había aprendido de John Ford, John Wayne. Y las dos películas que hizo, sobre todo esta, porque hizo también Boinas Verdes. Ojo, 1960, ¿eh? Sí, es... A mí me parece una obra maestra, El Álamo. De hecho, eh, el propio John Ford dijo que era la mejor película que había visto. él. Hombre, quedaría bien con John Wayne, pero que lo diga John Ford. Eh, es la recreación del hecho histórico de 1836, cuando 185 voluntarios texanos machaca fueron machacados por 7.000 soldados del ejército mexicano, que les rindieron honores, señores. Nada de hacer caricaturas con el enemigo. La épica exige poner al, 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 al enemigo en tu misma situación, intentar comprender sus me parece magistral, pero es que atento que mañana García nos regala cadena perpetua por la noche, o sea, empezamos el fin de semana con cadena perpetua de Fran Darabón, seguimos con el Álamo, que la echamos, por cierto el sábado a las 17.10 después de poner un horizonte lejano con Tom Cruise y Nicole Kidman y el domingo, atentos, dos horas maestra al cine español, no hay que perdérselas la gran familia y bienvenido Mr. Marshall, no digo más y acabamos con Jofford, porque que ponemos de audaces el domingo por la tarde. ya a qué más quieres? Sean perfectos. Como perfecto. siempre,
1: en 13TV, de todo cine, el fin de semana. Gracias, Jero. Gracias a ti. Chao. Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un... ¡Zas en toda la boca! Hola, Julius. ¿Qué pasa, Gelote? Hoy
4: tenemos un happy hour. para ti que nos hagas inglés una hora feliz. Un dos por uno, vamos. A la ministra de Sanidad, Mónica García, y a la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero. Que es que están las dos desatadas con en ciudad de corrupción. Y ya no saben por dónde les viene. Como no pueden explicar gran cosa, pues se agarran al y tú más y hacerse las víctimas. Que eso siempre mola. Escuchen a la médico, madre y ministra, y a la vice para todo.
5: Partido Popular ahora que se pone muy estupendo yo creo que el Partido Popular puede dar poquitas lecciones de corrupción y poquitas lecciones de para qué sirve la política. Y entonces, bueno, pues podemos recordar también por qué está ahí el señor Feijó, eh, cómo llegó el señor Feijó a, a dirigir el Partido Popular, básicamente por ocultar, bueno, pues también una mordida de una presidenta de una comunidad. Me parece que en
2: política no todo vale. Y hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones que deberíamos de preservar y deberíamos dejar fuera... ...del
4: rifirrafe político. Anda, vamos a ver, Mónica. Así que el Partido Popular puede dar pocas lecciones de corrupción. Pues estarán encantados de que lo digas. A diferencia del PSOE, que debe de tener un máster, pensarán ellos. Querías decir lecciones de lucha contra la corrupción, ¿no, Mónica? Pues no es lo que has dicho. Y dices que Feijó llegó a presidir el PP... ...por ocultar una mordida de una presidenta de una comunidad. Pero tú sabes lo que has dicho... Hijo no ocultó nada. Lo que hubo lo sabe todo el mundo. Tú también. Lo que tú llamas mordida son comisiones. Pueden ser legales o ilegales. Estas fueron legales, dicho por dos fiscales. Mira qué pareado. Y en este caso las comisiones no las cobró la presidenta, sino su hermano. Oh, vaya lío ¿eh? que te has hecho, reina. Bueno, y tú, María Jesús, que te pones a dar clases de ética. Si es que vales para todo. Así que no todo vale y hay cosas que deberíamos, dices tú, de dejar. Aunque se dice deberíamos dejar Bueno, fuera del rifirrafe político. ¿Te refieres a que relacionan a la mujer del presidente con Coldolan, eh? Ya, pues sale, díselo a la otra que acabamos de escuchar que parece que no se entera. Y de paso, se lo dices también al presidente. Así que, por decir que Feijó llegó a la presidencia del PP por ocultar un caso de corrupción de la presidenta de la comunidad que nunca existió. Y por decir ahora que en política no todo vale... Y hay que dejar a los familiares al margen. La ministra de Sanidad, Mónica García, y la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, se llevan, respectivamente, un. O
1: sea, toda la boca. Gracias, Julius.
4: Adiós a la. Adiós.
7: En la venta de tu coche puedes ser un loser o un pluser Un loser no valora su tiempo Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers
11: Te une el...
6: Te lo digo, te lo cuento Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar Te lo cuento, yo me voy a la mutua
3: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 5. 91
7: 55 5555
3: Te lo digo, te lo cuento Vente a la mutua
7: Condiciones en mutua.es
3: Según una profecía Llegará un buscador Para devolver el callado Y acabar con el reinado del señor de Javi.
2: ¿Devolver el callado
8: a quién?
3: Al rey mono
0: Jackie Chan Jet Li
6: Bruce Lee
4: El Reino Prohibido El sábado a las 10 menos cuarto de la noche En 13
1: Sí, llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora, te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
2: Expósito.
1: La linterna.
11: COPE Madrid.
2: Estar informado.
11: 11 horas de viaje. Es lo que están viviendo los cinco pandas que hoy han dejado Madrid. Vuelven, después de muchos años, a su ciudad de origen, a Chengdu, en China. Allí nació la pareja que en 2007 aterrizaba en la capital como regalo a los reyes Juan Carlos y Sofía y que hasta 2021 ha tenido varias crías en cautividad en el Zoo Aquarium de Madrid. Su periodo reproductivo ha terminado... Y por lo tanto es hora de volver a casa. El traslado de los cinco osos panda está organizado al detalle. Fíjate, ¿eh? están escoltados por la policía municipal y la Guardia Civil. Han embarcado en un avión de carga, pero no lo van a hacer en la bodega. Podría decirse que van a ir en primera clase. Belén Ibáñez.
7: Van en unas cajas metálicas especiales con varias rejillas y trampillas para poder vigilarles y alimentarles. Viajan con una de sus cuidadoras y un veterinario comiendo bambú, manzanas y miel que como buenos osos les encanta. No irán en bodega, ni mucho menos. Lo hacen en cabina, en un vuelo directo y en un avión para ellos solos. No habrá que sedarles porque están entrenados, ya se han familiarizado con la caja y además se les irá dando de comer. Rebeca Ortega lleva 16 años cuidando estos pandas desde que llegaron y es la cuidadora que va a viajar con ellos.
2: Lo que hemos hecho es acostumbrarnos a estar en, en esas cajas de una manera positiva, con premios, hasta el punto que hay veces que ellos pasaban directamente allí a dormir. Entonces, eso va, como están ya muy familiarizados con esa caja de transporte, va a ayudar a que estén más tranquilos durante el viaje.
7: Esta familia se marcha porque los padres ya son mayores, ya se han reproducido y los hijos también han crecido. Y ese era el objetivo, pero en breve llegarán nuevos pandas a Madrid.
11: Por lo tanto, despedimos febrero y despedimos también a unos animales que se han convertido en todo un símbolo de Madrid, aunque da algo de pena. Pues al final, mira, es una buena noticia. También lo es que siete hospitales públicos de la capital están entre los 250 mejores del mundo. La Paz, el 12 de octubre, el Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal, Clínica San Carlos, Fundación Jiménez Díaz y Puerta de Hierro. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, ¿escuchas la linterna de COPE en Madrid? Enseguida te cuento un nuevo avance que ha logrado precisamente uno de estos hospitales que te acabo de nombrar. Pero antes, vamos a ver cómo está el tráfico. Como siempre hasta ahora, nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dos alcances. Uno de ellos dificulta la entrada por la 6 a la altura de Majada Honda y otro de ellos en la salida por la 4 en el entorno de Pinto y Getafe. Al margen de estos dos alcances van a encontrar dificultades y muy densas. La M50 en el entorno de Boadía, El Monte y Majada Honda dirección a 5 por la avería de un vehículo que provoca el corte del carril derecho y está generando más de 5 kilómetros de de retenciones. Tráfico lento en ambas direcciones, en la 2 en Torrejón Dardoz y ya solamente de salida por la 3 en Rivas y a 5 en Alcorcón y Arroyo Molinos.
11: Por cierto, importante, mañana se cierran por obras tres paradas de la línea 12 de Metro, la conocida como Metro Sur. El corte será entre las estaciones de Juan de la Cierva y Los Espartales, en Getafe. Habrá servicio especial de autobuses, es verdad, pero ojo que las obras van a durar seis meses. Se van a unir Villaverde Alto con el Casar y de esta forma los vecinos de la zona sur de Madrid, de Getafe o de Móstoles, por ejemplo, Estarían conectados con el centro en apenas 30 minutos Además, el 30 de abril Termina la validez de los 313.500 abonos gratuitos Emitidos por Renfe Para utilizar cercanías <risa> En cuanto al tiempo Tenemos 9 grados ahora mismo en la puerta de Alcalá Esta noche vamos a bajar hasta el 1 grado de mínima Mañana lucirá el sol Aunque hará un poquito de fresquito El termómetro va a marcar un máximo de 12 grados Y ojo que el sábado vamos a tener lluvia
2: Madrid. Estar informado.
11: ¿Tiene monedas antiguas
3: de oro, plata, billetes, sellos o libros antiguos? El 6 y 7 de marzo, Soler y Jack organizará unas jornadas de valoración gratuitas en el Meliá Serrano de Madrid. Si desea valorar monedas, sellos o libros antiguos, no olvide pedir su cita en el 93-201-8733 o a info arroba soler
0: Vendido, vendido. Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet, 658-60-60-60. Es
12: con... Escucha Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658 60, 60, 60.
0: Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
2: Llega a Madrid Peter el Musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el Musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
11: COPE Madrid.
2: Estar informado.
11: El primer marcapasos sin cables se puso en España hace 10 años. Se utilizó una técnica pionera, el minúsculo mecanismo llegaba al corazón a través de la vena femoral. Lo que se hizo en aquel momento en el Hospital de La Paz, ahora lo ha repetido el clínico, pero con un marcapasos de segunda generación. Danos más detalles sobre todo esto. Ramón García Pellegrín. Este innovador marcapasos sin cables reduce las complicaciones y las infecciones. Doctor
7: Nicasio Pérez, cardiólogo del hospital clínico. El principal problema de los marcapasos convencionales es el riesgo de la infección.
6: No es del todo infrecuente, por ejemplo, se estima que entre el 1 y el 2% de los implantes se infectan y cuando el marcapaso se agota, que
11: hay que abrir de nuevo la herida para cambiar la batería,
6: el marcapaso
11: completo se cambia
6: realmente, se dejan los cables y se pone uno nuevo, el riesgo de infección sube al sin
3: el marcapasos mejora la experiencia del paciente. Francisco José lleva uno y ni lo
6: nota. El hecho de llevar marcapasos no ha supuesto ningún tipo de cambio de vida. Lo único que sí cambia es que hay que ir anualmente a la revisión de la, del funcionamiento de la pila y también del funcionamiento general del marcapasos.
4: Es una técnica muy
3: poco invasiva y eficaz, especialmente indicada para las arritmias lentas.
11: Y del clínico volvemos al centro, porque como te hemos contado en COPE, antes de que acabe el año, el tramo cibeles y la Puerta de Alcalá va a estar en obras. Más espacio para el peatón, menos para los coches y una vista privilegiada de la Puerta de Alcalá. Gloria López Navas.
5: Una media de seis personas se acercan cada minuto hasta el borde de la mediana que da paso a esta glorieta para hacerse una foto con la puerta de Alcalá de fondo. Uno de ellos es Alberto, que ha venido a pasar unos días a Madrid desde la herida. Bueno, hemos venido alguna vez más, pero bueno,
6: hoy que estaba, que es un día de diario y era sí. muy fácil acceder, hemos dicho vamos a ver la puerta de Alcalá como una, uno de los monumentos fin en Madrid.
0: Quiero recordar
1: que la otra vez que vinimos estaba enorme, estaba todo, Exacto.
0: o sea que por nosotros perfecto.
5: Por eso le parece también esta reforma que va a dotar a este tramo de la calle Alcalá de un bulevar peatonal de 7 metros y medio. Para conseguirlo se van a reducir a dos los carriles de circulación tanto de subida como de bajada, pero se va a mantener el carril bus en ambos sentidos y el carril bici, haciéndolo más ancho y bidireccional.
3: El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Wenberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. Ocho funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera. En la desembocadura del Niño Pontevedra, los anguleros esperan la luna nueva para recolectar las angulas de Aguarda, que enviarán al Rincón de Esteban junto al Congreso de los Diputados para que su chef Suso Barreiro celebre con todos ustedes las Jornadas del de la Angula. El Rincondesteban.com, tu rincón de siempre. Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 o rentagarantizada.es a ver si, ¿sí? dígame, ¿qué ven la última fila?
7: a de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenca? Del 22 de
3: abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en MutuaMadridOpen.com Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
7: Pretty Woman el musical en el Teatro EDP Gran Vía vive la experiencia musical del año la pretty locura ha llegado entrada
11: ya a la venta en gruposmedia.com
2: Mary Kate, Mary Francis, rápido COPE Madrid estar informado
11: escuchas la linterna de COPE Madrid seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito